2: Lo voy a empezar desde el spam porque es que ya es ya es costumbre, si no me quedo a gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un episodio más, a un Cat Weekly más, el número 25 ya. Me encuentro con...
1: Daniela Barrera.
2: Y Adrián Guzmán al micrófono, que recuerdo que el episodio pasado se me olvidó presentarme. Pero estuvo muy divertido con Víctor Castro. Digo Para los que no lo vieron, vayan a verlo. Eh, platicamos sobre películas de reflexión. Películas que nos han dejado un mensaje, que de hecho lo mencioné en el episodio, que me ayudaste a crear como esta reflexión, ¿no? Hasta dónde puede llevarte como una película, ¿no? ¿Qué te pareció, por cierto?
1: Sí, sí, tuve, estuve detrás de cámaras, pero sí tuve un poquito de, de mano ahí en el episodio.
2: De participación.
1: De participación. este, Me gustó mucho el episodio. Creo que es el más largo. <risa> mucho, mucho, porque, pues, Víctor es una persona con la que hemos colaborado mucho tiempo, sí. sabemos cómo piensa también y nos conoce desde hace mucho tiempo Y me gustó que, que se diera como que esa colaboración, ¿no? De que estuviera un episodio, de hecho sí, esta semana también tuvimos un evento y ahorita les platicamos, pero sí me preguntaron como Ay, ah, en los episodios este, invitan a alguien o algo así Y yo no me acordaba si ya había salido el episodio, pero les dije uh -huh. eh, En el más reciente, ahí sí tenemos y es nuestro primer invitado, ¿no? Entonces le dije, sí, o sea, próximamente sí nos gustaría tener invitados, nada más que a veces es mucho tiempo, ¿no? De coincidir con horarios, ese tipo de cosas, es un poco desafiante, pero pues igual intentamos. Lo, lo importante es ser constantes y no dejarlos como, ah, pues un viernes, sábado, domingo, no hubo un Cat Weekly, ¿no?
2: Es que fíjate, es, es muy flexible como el formato. Justamente lo platicaba así súper brevemente porque yo sabía que iba a ser un episodio largo, ya conozco a Víctor, me conozco, entonces sé que se podía alargar bastante, pero sí toqué brevemente lo que es el podcast, ¿no? Algunas personas estarán de acuerdo con el formato como tal, porque hay muchos que piensan como es mucha pérdida de tiempo. Depende de la perspectiva desde el que lo veas porque, y también el podcast que veas, ¿no? Porque si es un podcast a lo mejor de puro entretenimiento, donde a lo mejor te estás llenando de información de tendencia, pues. Quizá te sirva para el small talk, no para platicar un ratito con tus amigos y ya está. Pero si si estás viendo un podcast que te puede ayudar a lo mejor con tips, herramientas, uh, cursos, libros, etcétera. O sea, cosas que a lo mejor a la larga te van a aportar más valor a tu vida. Pues creo que ahí sí vale la pena como verlo, aunque sea en pedazos, no? Porque digo, a final de cuentas, lo padre que tiene un podcast es que te acerca a una persona que tiene mucho conocimiento y que está al otro lado del mundo y que está utilizando el formato audio o en video para poder llegar hasta tu pantalla, ¿no? Gracias a las redes sociales. Entonces, cuando ya lo ves como desde esa perspectiva, sí dices como, wow, y es gratis, ¿sabes? Yo muchas cosas he aprendido dentro de los podcasts y eso que no es un formato tan viejo, pero, o sea, sí puedes decirlo, no una formación como tal, o sea, así formalmente aprender algo, pero sí es como, como una, un trigger, como podría ser, como un accionador, ¿no? Como algo algo que te puede llevar a un concepto que a lo mejor si lo desarrollas y si profundizas, te puede ayudar para lo que estás haciendo actualmente, ¿no? Y, y, y estuvo muy padre, estuvo muy, muy, muy padre el episodio con Víctor.
1: Sí, yo personalmente los podcasts no los pongo en video. Yo sí. El formato video Pero a mí me, me gusta más como el audio No sé si lo he dicho fuera o dentro de De, de, de cámara uh -huh. Pero yo honestamente Los podcasts sí los siento más Como una, como una charla Más privada uh -huh. Porque igual te puedes poner los audífonos y, O puedes ir manejando ¿Sabes? No es como que tengo que Poner mi atención en la pantalla Y pues ver es, es, Está cool el body language O sea, la, la, el lenguaje corporal Sí. Pero pero me gusta más el podcast. O sea, escuchar que se, se, se siente como más íntimo, ¿sabes?
2: Pues es que realmente es como una herramienta, ¿no? Uh -huh. Porque lo que tú escuchas, a final de cuentas, digo, también depende mucho de eso. Qué tan cómodo te sientas con la cámara. Porque, por ejemplo, de los grandes valores que tiene el podcast, para empezar, es que como es una conversación, a veces sacas información que no dirías a lo mejor en una conferencia o en un libro, sabes, lo estás platicando y eso de alguna otra manera hace que la, la gente como que disminuya su, sus defensas uh -huh. y estén como más vulnerables, si así lo quieres ver, como en el sentido de más receptivo, están más receptivos al mensaje que están obteniendo como la persona. Depende qué hagas, por, por ejemplo, para mí. Yo siento que si estás haciendo otra cosa, escuchando algo, no te sirve de mucho. Pero cada quien, ¿no? Porque yo siento que sí tienes que absorber esa información, reflexionarlo y si es posible, volver a verlo para entender, dejarlo marinar, ¿no? Como, le, como yo le digo, que es como dejarlo ahí, que se marine la información, volverlo a ver y decir, ah, ya entendía a qué se refería. Por ejemplo, un tema que estuve viendo mucho son los NFTs, que ya lo platicamos en un Hablemos de Negocios, ¿no? Uh -huh. Que es esto que está en tendencia, sí, pero que puede que se quede para largo, no, este, digo, si no saben qué son los NFTs, búsquenlo, googleenlo, eh, a mí me tomó varios podcasts para entenderlo, o sea, entenderlo bien, a qué se refería, no, y sí, o sea, eh, y eso fue algo que me llevó como a decir, ok, las películas, en formato podcast, para muchos podrían decir, ¿pero ¿cómo vas a hablar de películas en podcast, no? ¿Es posible si a lo mejor te pones a, a, a tocar un poquito más lo que es el storytelling? Que sé que, por ejemplo, Víctor es muy bueno en eso, ¿no? Y por eso se me ha hecho curioso como saber tu opinión sobre, sobre el episodio.
1: Pues hay momentos en los que hablan muy fuerte. se <risa> ven muy fuerte, no, pero, o sea, a mí personalmente me gustan más los audios. O sea, tanto grabar como para consumir. Bueno, ahorita ya no me siento tan extraña frente a la cámara. Es como, me está bien. Sí. Pero a mí me gusta más el micrófono. Como aquí.
2: Sí, igual todo esto que van que están escuchando ahorita, pues posiblemente nada más lo escuchen como en audio. Sí, sí. La versión extendida, porque no tiene nada que ver con el tema que vamos a hablar hoy. Pero, o sea, es, es padre poder como compartir esto, ¿no? Porque... Es como la esencia del podcast al final de cuentas. Y sí, como dijo Daniela ahorita, como sí la intención es tener invitados, pero como es un formato tan flexible lo que es Cat Weekly, o sea, el concepto de Cat Weekly es tan flexible, pues realmente es como puede ser hoy. Que es como no es un tema como tal, sino la experiencia de lo que sucedió en la semana, ¿no? Entonces, así como puede venir un invitado como Víctor, o sea... Eh, Puede venir mucha gente, ¿no? Las, las personas que quieran compartir algo, pues son bienvenidas, ¿no?
1: Porque sí existen formatos, pero a veces, como que cambia cambia mucho, ¿no? Uh -huh. O sea, porque en el, por ejemplo, esta semana que tuvimos el evento Cat Live, intercambio de idiomas, este, o sea, fue una edición muy diferente. Yo siento que fue muy diferente. Digo, además de que cre creo que crecimos mucho en la pandemia y hemos aprendido muchas cosas. Después de casi un año Tuvimos que cancelar el último En marzo, creo fue en marzo Y volver a hacerlo fue como Como que Ahora sí, ¿sabes? Ahora mm -hmm. sí Lo sentí como más nuestro Sentí yeah. que no hubo tanta Como que presión eh, Momentos incómodos Como ni siquiera de nuestra parte Que éramos los hosts Ni de los, que, ni de los asistentes ¿Sabes? Como que siento que, que fluyó bueno, igual tengo que resaltar que fueron miembros Cat, ¿no? Y ex miembros Cat, Ajá. porque ahorita, así de, no es porque queremos hacerlo privado ni nada de eso, sino es porque, pues, ahorita todavía seguimos con las medidas eh, preventivas, entonces así lo menos que, que pudiéramos, lo más que pudiéramos evitar, pues.
2: No sé sí. si sea el único Cat, li cat Live que que, que resalte la esencia de Cat, porque tuvimos uno que se llenó muchísimo. Fue antes de la pandemia, obviamente. Acabe de aclarar eso, ¿no? <risa> fue antes de la, la pandemia, pero... Sí fue uno donde llegó mucha gente. Y fue después de ese Cat Live que recuerdo que te dije, o sea... Es que... Esto puede llegar a ser... Súper interesante para... Para el ciudadano tijuanense. Porque fíjate, incluso hasta eso me ha tocado varios Cat Lives. Donde muchos me dicen como... ¿Es de aquí de Tijuana? ¿Sabes? O sea, y sé que a ti también te ha pasado eso.
1: Sí, somos de Tijuana, nacimos en Tijuana, crecimos en Tijuana, no estudiamos en otro lugar. Sí. sí.
2: Y es algo que nos dicen muchísimo y por ejemplo, esa parte para mí, la primera vez que me lo dijeron yo dije, qué curioso, ¿no? Que me digan eso porque, o sea, yo conozco mucha gente que es de aquí. La cuestión que es, que nos lleva como aparte del tema de hoy, ¿no? Que es no existen tantos espacios donde se dé esa cercanía, ¿no? O muchas veces uh, no van las mismas personas de aquí. No sé a qué se deba. Sé que es una cuestión cultural, pero sé que muchas veces no asisten y normalmente son más extranjeros, que todavía no llegamos a esa parte, sí. pero...
1: Yo sí tengo dos teorías, pero...
2: Sí, y, y pues sí, o sea, si eres tijuanense, o sea, te invitamos a que vayas a los Cat Lives para que, no solamente para que aprendas inglés, digo, a final de cuentas lo vimos, ¿no? Y lo hemos visto ya varias veces. Muchas personas no se sienten cómodas a lo mejor para practicar inglés, pero sí para conocer a otras personas. Y eso también está padre. Es parte de lo que es el networking. Que si no sabes lo que es el networking, básicamente es generar conexión, ¿no? Con otras personas. Tanto puede ser en la cuestión profesional como en la cuestión personal, ¿no? tienes Normalmente el networking se conoce más dentro de lo que es el el ámbito de los negocios. De hecho, yo ya he ido a algunos que no sé si quieras empezar por ahí. Digo, si tienes experiencia tú con lo que es el networking.
1: No mucho. Lo he intentado un poco, no me he dedicado tal cual, pero, o sea, sí lo he hecho como que en diferentes eh, áreas, como que campos. Mm. O sea, en, hemos ido juntos también. También he ido sola. Entonces, son diferentes como tipo de personas, porque me ha tocado estar como, por ejemplo, con emprendedoras, que igual si sí había uno que otro emprendedor, pero era como que más que nada chicas, ¿no? Y ahí conocí a Damaris de Abba's House, que ya la han visto este, en eventos y en otros episodios con nosotros también. Un live, creo que hicimos un live. Sí. Este, ahí conocí a ella justamente, o sea, nunca sabes hacia dónde te van a llevar como ese tipo de... Pequeñas cosas que haces, porque creo que yo dudé en ir a ese evento y dije, bueno, o sea, pues, que tengo que perder? Simplemente voy y siempre he sido de las personas como un poco tímidas, no parece, sí. pero tímidas como para hacer el primer contacto. Entonces, ese tipo de eventos a mí me causan mucha ansiedad. Sí. Porque de alguna manera, pues, no conoces a la persona y vas a ir a hacer networking. Entonces, es como, como que que voy a venderme o voy a hacer amigos, ¿sabes? O sea, no sabes cómo hasta dónde puede llegar, pero aún así como que salirme de esa zona de confort y hablarle a las que estaban a un lado fue como bien cool, ¿sabes? Sí. Saber que, que, que me llevó a crear colaboraciones.
2: Y es que también cuando, cuando no haces como esa transición, porque yo siento que es más una cuestión de cómo, de la mentalidad que llevo, con la que llegas al lugar, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí la primera vez que yo fui a uno, fue como semi networking, más o menos, porque fue una conferencia, pero también después de la conferencia hubo tiempo de networking. Entonces esa fue mi primera experiencia con el networking. Eh, y se me hizo muy interesante porque creo que el gran error que cometemos, que lo cometimos nosotros también y que lo he visto en otras partes, es querer conectar de inmediato a las personas, ¿no? Lo hicimos nosotros mucho con varias dinámicas en un principio. Sin embargo, como las personas son tan diferentes muchas veces y van por muchos intereses distintos, como que es más mágico, o sea que suena muy trillado, ¿no? Pero es más mágico como permitir esa improvisación, ¿no? El hecho de, mira, puedes tomar, bueno, esa es la gran ventaja que tenemos nosotros, ¿no? Que tenemos el alcohol a la mano y que eso también es un desinhibidor, ¿no? Para muchas personas, que es como. Tomas una copa y es como, ok, me siento listo para platicar con esta persona que sabe japonés, ¿no? Que eso también puede entorpecer un poquito, ¿no? <ríe> la, la boca, pero, o sea...
1: Toman más de dos, sí.
2: Sí. <risa> y, pero siento que ocurre mucho esto en los networkings que es como, ah, mira, tú te conoces, uh, me recuerda como a la, a la serie esta de How I Met Your Mother, uh -huh. como conocí a tu madre, ¿no? Have you met Ted, ¿no? Es como, ¿conoces a Ted, ¿No? Digo, para los que saben, seguramente se van a reír un poquito con esto, ¿no? Pero es que así lo sientes, como... Como
1: que a fuerzas quieren que conozcas a esa persona cuando a veces no es necesario, ¿no?
2: Sí. Y, y me tocó, digo, lo grato de esa experiencia, de esa primera experiencia, es que me recomendaron un libro. No lo leí, pero fue mi primer acercamiento con decir, órale, esta persona piensa diferente, ¿no? Y vas poquito a poquito, ¿no? Conforme... Casi siempre me ha pasado, yo sé, suena muy ay, que sangrón, ¿no? Pero casi siempre me ha pasado que se acercan a mí, a hacerme plática. Entonces eso me ayuda a mí como a, ah, pues empiezas a, a platicar y eso atrae a otra persona y luego atrae a otra persona y luego vas con otras personas. Y, y cuando menos lo piensas es como, wow, o sea, ya conocí a cinco personas y llegué solo, ¿no? Uh -huh. También me ha tocado malas experiencias, ¿no? Eh, que quizá lo platiquemos en un futuro, pero el networking como tal en papel, o sea, es algo muy interesante que creo que muchas veces eh, creo que hace falta más como dentro de nuestra, nuestra ciudad. Ojo, eventos gratuitos, porque sé que por ahí existen en Tijuana algunos que son más privados y te cuesta la entrada y no me refiero como a ese tipo de eventos. Yo me refiero como a espacios libres, donde la gente no necesite pagar y que a la vez exista un control, porque si sí es posible, nosotros lo hemos hecho, ¿no? Donde vaya realmente gente con, con intereses similares, ¿no? Y, y puedan en un solo lugar poder crear amistades que duren años, como nos ha pasado también. Uh -huh. que es algo muy cool dentro de los cat lives el poder, poder ser a lo mejor esa excusa a nosotros de que lleguen, se conozcan e incluso se puedan ir de viaje, ¿no? Uh -huh. Es algo bien cool.
1: Sí me ha pasado que dentro del evento varios me han dicho, me preguntan como de, ah, pues, pues quieren saber, ¿no? ¿Cómo nació el evento? ¿Por qué? ¿O por qué se hace? ¿Por qué es gratis? Sí. Entonces, sí, sí me lo llegaron a preguntar como de, ay, ustedes, como que por qué? Les explico este, lo que hacemos en CAT y que tenemos clases, pero que, o sea, queremos que sea un ambiente tanto para los miembros CAT como para las personas que estén en la ciudad y que quieran pues, asistir y ser parte de, ¿no? Y algunos se quedan como, sí, extrañados, como de, ay, y qué bien que lo hagan gratis, ¿no? Incluso en el evento también, este, uno de los miembros, Kat, dijo como, ay, muchas, muchas gracias por su tiempo, y, o sea, dices, pues, qué cool, ¿no? O sea, sí. que sí valoren como lo que hacemos, no lo hacemos en, para que nos digan, sí. pero que sí se den cuenta y que sí valoren pues también el tiempo que toma organizar, que toma dar seguimiento, o el hecho de estar ahí, ¿no? Para ayudar, para despejar dudas, porque ahí nos ayudamos entre todos, entonces, pues nos gusta hacer ese tipo de cosas.
2: Es que es que va desde un simple, oye, ¿no conoces algún Airbnb? ¿Sabes? Que puedas como facilitar esa información a una persona que va por primera vez a un lugar a mí me encantaría que existiera algo así en India, que yo supiera de ese lugar porque te sientes más seguro y creo que es bueno. Puede que ya me esté saliendo un poquito, no? Pero creo que es nuestra responsabilidad como ciudadanos. Con las herramientas que tenemos hoy en día, como las redes sociales, digo, para que se den una idea de que las redes sociales sí sirven para bien. ¿No? Como en este caso, el poderles ayudar a ellos a quitarse un poquito esa idea que tienen de Tijuana, ¿no? Platicaba, de hecho, con un. con uno de los asistentes. Bueno, aparte de que me agradeció como tres o cuatro veces del de espacio. Porque, como dices, o sea, se nota que agradecen ese espacio porque ya han tenido a lo mejor. digamos que desearían que existieran más lugares así, ¿no? Como con esa, y qué padre también de Aldo, digo, también tenemos que mencionarlo, de Aldo de, de República Malta, por permitirnos hacer esto ya, ¿cuántos años llevamos haciéndolo? ¿Tres? ¿Dos?
1: Tal vez, no sé.
2: Dos años y medio, más o menos. Tres, ponle, ¿no? En República Malta, que a final de cuentas, el espacio y el concepto como tal eh, se preste, ¿no? Para poder hacerlo. Pero sí me, me comentaba esto la persona que que decía que muchos tienen esta concepción, esta idea de Tijuana, ¿no? Y yo le decía, es que no nada más es de Estados Unidos, o sea, no nada más es del mundo. Hay muchos mexicanos que creen que Tijuana sigue siendo el patio trasero de, de San Diego, ¿no? De California. Y, y muchos mexicanos que siguen creyendo que en Tijuana todavía no hay nada que hacer, o que es muy aburrido. Entonces, ¿quién... Mejor que nosotros, entonces, porque los demás mexicanos posiblemente no conocen y que también nosotros podemos ayudarles a entender, a conocer mediante el contenido lo que es nuestra, nuestra ciudad, ¿no? Uh -huh. Y que muchas veces no existe, te digo, sí existe como todo, pero siempre lo he dicho. Durante los cinco años que llevo emprendiendo siempre lo he dicho. Como que existe mucho este secretear la información. A pesar de que está ahí en redes sociales, como que es mucho secreto. De que no... No porque no sé qué vayan a decir, ¿no? o no porque nada más quiero que este sector lo vea, eh, o mi mercado.
1: Sí, no me gusta
2: ¿sabes? eso. Es como, hay cuestiones en las que sí, y hay cuestiones en las que creo que como la cultura, creo que todos debemos ser como un poquito más promotores culturales, ¿no?
1: Sí, porque nos podrían decir, ay, ustedes fácilmente pueden hacer ese evento nada más para sus alumnos, uh -huh. para su comunidad y los otros, pues... Sí. ¿Sabes? Sí. Pero no es la idea. Ahorita sí son así porque, o sea, ya tenemos un año sin hacerlos. Entonces dije, ¿sabes qué? Ya. Y porque vinieron varios miembros que es, van a quedarse muy poquito tiempo. Sí. Entonces era la fecha como perfecta para que les tocara también a ellos, ¿no? Y resultó para muy que bien. Se lleven esa esa imagen un poquito sí. de Tijuana. Que sí. sí, los comentarios que me hicieron es como, ay, me gustó mucho. Muchas gracias. Qué padre. O sea, me gustó que, que hayan. Que se vayan con esa perspectiva. Hoy despidiados. Sí. Súper sí, cool. Sí. Súper, súper cool. La verdad.
2: ¿Qué otro tema tenemos dentro del
1: seguir comentando el Catlife? No, tenemos un tema, bueno. Específicamente sobre, sobre el Cat Live Que era lo que te comentaba Que no es un aspecto como que me encanta Pero Si sí es algo que pasa frecuentemente En cada evento Que es como ciertas personas asisten Y muchos no Ya yeah. Que es como interesante verlo Y quisiera saber Así de si están escuchando Si están viendo el episodio Que me digan por qué no asisten
2: Déjenlo en los comentarios. Es que ¿no? <risa>
1: si es que no sabían del evento, ¿no? Sí. ¿Por qué las personas extranjeras que están aprendiendo español tienden más a asistir a los eventos que las personas que están aprendiendo inglés, japonés? No estoy diciendo que no han asistido, pero sí hay un número muy diferente sí. de Spanish a inglés o japonés.
2: Sí. Hay, hay una... Fíjate, hace, hace mucho, creo que lo dijimos en un video, pero fue de los primeros videos, así como que lo hicimos súper informal, pero yo comentaba algo sobre, sobre esta diferencia, ¿no? Como, sé que es algo cultural, pero es muy fácil para de quedarnos nada más en eso, ¿no? Como, ay, es cultural. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Eh, me ha pasado en dos ocasiones, en las cuales, con una escuela de danza, eh, que es conocida aquí en Tijuana, eh, mencionaban en una conferencia como por qué la gente no está yendo a ver las, las obras. Uh -huh. ¿no? Pero así con esa desesperación, no porque el, el, el aula donde estaban dando la conferencia en esta escuela, yo fui invitado no eh, y, y, y estaban mencionando esto de por qué la gente no está yendo. Y eran puros alumnos, puros profesores y unos levantaban la mano. No, no es que yo creo que es porque les da flojera. No, es que yo creo que es porque y todo lo recargaban en la audiencia, no? Es que la audiencia, es que la audiencia, es que tal, porque no está caro el boleto, que bla, 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 no? Y yo dentro de mí pensaba como, pues es que realmente cómo la gente va a consumir algo que no conoce? Cómo la gente va a consumir algo a lo que no está acostumbrada a hacer? Por ejemplo, por qué la gente compra un boleto de los cholos? ¿no? Aquí en Tijuana, de, para ir al estadio a ver el fútbol, pero no compra un boleto para ir a, al SECUT. ¿no? digo Los que no conocen el SECUT, es un centro cultural de aquí de Tijuana. Bueno, realmente es el sí, centro sí. cultural de Tijuana. ¿Y por qué, por qué hay esa diferencia? ¿no? Y te das cuenta que mucho tiene que ver porque la gente en México ha sido bombardeada por contenido de deporte, específicamente fútbol, durante años, décadas y décadas y décadas. Cuando, si tú lo ves en cuestión cultural, ¿qué contenido ves? Más allá de solamente ciertos canales que mucha gente ni siquiera sabe que existen en la televisión. no Hay una gran diferencia en cuestión de consumismo del, del contenido no que ve la gente. La gente muchas veces ni siquiera sabe lo que puede encontrar dentro del secundario. La gente muchas veces no sabe ni siquiera algunas organizaciones. Yo, por ejemplo, no sabía eh, que son culturales, que promueven la cultura. Hace tiempo estuvimos involucrados con una. Uh -huh. Y yo les preguntaba eso. ¿Cómo es posible que la gente no sepa quiénes son ustedes? Y llevan años, décadas aquí en Tijuana. Y, o sea, la gente no sabe qué es lo que hacen ustedes. O sea, eh, a final de cuentas, podrías decir antes como, ok, se entiende, ¿no? No tienes el apoyo, pero hoy tienes plataformas a la mano, que puedes utilizar, sabes, puedes hacer los eventos como estos, no, y, y, lo ves de cierta manera, es un reflejo al momento de que tú haces un evento, en el que asisten extranjeros, porque ellos sí han sido a lo mejor bombardeados por mayor contenido, sobre ello, o sea, entienden lo que es el networking, entienden lo que es language exchange, no, en este caso, que es intercambio de idiomas, aquí nosotros, Incluso estando en mi en nivel universitario, cuando había escuchado yo intercambio de idiomas aquí en Tijuana, jamás. Incluso en ningún otro lugar del mundo te podría decir, ay, ahí existe uno, ¿no? Porque no no llega esa información, ¿no?
1: Uh -huh. y... Creo que sí si es falta de promoción como de cualquier lado. O sea, creo que antes sí existía ese, ese um, pretexto de decir, bueno, las grandes empresas de entretenimiento tienen el dinero para invertir en un espectacular o en un comercial en televisión, porque pues cuestan miles de pesos. Pero es lo que dices, o sea, ahorita tienes muchas herramientas en redes sociales que creo que ya hoy todo el mundo se dio cuenta del poder de las redes sociales porque pues la pandemia los orilló a... Tengo que aparecer en algún lado, ¿no? Pero creo que antes era ese como que el pretexto de... Es que no hay presupuesto, pero ahorita es que no... No es que no haya presupuesto. Creo que más bien no hay la creatividad y tal vez el interés de hacer la promoción adecuada. No estoy diciendo pagar promoción, sino pues porque la gente desconoce. La gente no entiende. ¿Sabes? La gente no conoce que, que, que existen galerías en Secut, que es gratis los domingos. O sea, no saben porque tampoco existe esa promoción de hacerles saber que existe.
2: Y es que al final de cuentas, fíjate una cosa, va más allá de la promoción, ¿por qué? Porque no solamente vas a pagar por la promoción, sino la pieza de contenido que vas a promocionar. Uh
0: -huh. Es decir,
2: sabemos que muchas organizaciones, no digo que SecuT, no digo que la escuela de danza que les menciono, vamos a ponerlo general, sabemos que muchas organizaciones tienen uh -huh. la posibilidad de crear más contenido, más fotografía, más video, más... Digo, al final de cuentas sabemos que vivimos en un sistema capitalista, ¿no? <risa> Digo, eso es obvio y tiene que ser remunerable, lo entiendo. Pero, ¿por qué no hacerlo de poco a poco? ¿no? Que eso creo que es lo que siempre me ha, sido, me ha hecho conflicto. Porque es como, tienes todo este presupuesto y pagas un espectacular cuando podrías hacer un video o varios videos, a lo mejor no a la mejor calidad... Pero con personas que les gusta, aficionados, ¿sabes? Que te lo van a agradecer, van a ganar experiencia y es a un menor costo. Y estás ayudando a más gente, ¿no? Y de repente es como, ok, ya está funcionando, ok, tráete las armas pesadas, ¿no? A los editores que son buenos, sí, porque tampoco los puedes dejar fuera, ¿no? O sea, es, pero es, erir, es ir armando como este paso a paso, ¿no? Uh -huh. Ir creando esta estructura que... No puedes cambiar el sistema de la noche a la mañana. Incluso muchos ni siquiera vamos a llegar a ver cambiar el sistema. Entonces, deal with it, ¿no? Es como lidia con ello. Lidia con eso y ve qué es lo que puedes hacer. Digo, al final, nosotros lo hacemos desde lo que podemos, como esto, por ejemplo. Y poco a poco lo vamos a ir mejorando porque nos interesa. Y creo que ahí está el, el punto, ¿no? Porque muchos podrían pensar incluso, ay, sí, pero Kat de seguro tiene ayuda o recurso externo lo que sea. O sea, no, o sea, es simplemente el, el ir haciéndolo poco a poco, que sí, te tienes que rodear con las personas correctas y por eso es que estamos mencionando los networkings, ¿no? Pero poco a poco puedes ir haciéndolo, poniendo un poquito más y que todo esto que estoy diciendo no solamente se quede en un "ay, voy a poner mi granito de arena", no, sino que puedes hacer, ¿no? Ajá, sino que preguntes cómo pongo ese granito de arena. ¿Me explico? Es como y así es como, como te lo digo, es como, así es una manera. Incluso con amigos, ¿sabes? Hay, hay gente que tiene tiempo libre y le gusta hacer contenido. Y, o sea, y pues lo hicimos para Crit mucho tiempo. Sí. Mucha gente no sé si sepa, a lo mejor los que ya son de la vieja escuela de cat ¿no? Pero hicimos mucho contenido para Crit. Apoyamos en la distrofia muscular de Duchenne, el día de la distrofia muscular de Duchenne, con el video como sea que haya quedado el video, porque hoy lo veo y digo, Ay, híjole, no, pero se hizo, ¿sabes? O sea, se hizo en su momento. Y a muchas familias fue como, wow, o sea, gracias por hacerlo.
1: Sí, porque a veces ese tipo de, pues simplemente un video, ¿no? O sea, si cuesta algo mandar a hacer uno, si no le sabes y sí. o si te va a tomar demasiado tiempo a aprenderlo, pues sí, sí. O Se si ocupas como sí. que en presupuesto, ¿no? Sí,
2: de hecho tuvimos a un miembro cat No sé si le llegaste a preguntar. De hecho, no te pregunté si le llegaste a preguntar, pero seguramente lo ha de decir él. No es barato. ¿Sabes? No es barato hacer eso.
1: Ah, no, no.
2: Es un. Y bueno, y menos en Estados Unidos, ¿no? Pero eh, es algo que, si bien yo agradezco al profesional por haber estudiado eso y que hacen un trabajo extraordinario. Que por lo menos yo, que tengo conocimientos básicos, puedo decir, wow, la chambota que se avientan estos camaradas, los que graban y los que editan video, ¿no? Te puedo decir que agradezco ese trabajo, pero existen niveles en los cuales puedes ir escalando. Un negocio, siempre lo digo, un negocio que nunca ha estado en redes sociales, que nunca ha creado contenido, no puede empezar con ese nivel, no. que no es sostenible. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, es algo casi imposible, te podría decir, a menos de que tengas mucho capital, ¿no?
1: Sí, que, y bueno, obviamente que lo ideal que tú ves a una, no sé, un Instagram o algo y dices, ay, se ve súper bonito, se ve súper profesional, yo quiero esto, y quieres, desde cero, quieres lo mismo. Es como tú no sabes cuánto tiempo le tomó llegar ahí o haberle aprendido cómo hacerlo. Sí. Entonces, es como tenernos la paciencia. Y digo, si se si se puede aplicar a lo que sea, tener la paciencia de saber que si es la primera vez que lo vas a hacer, no va a ser perfecto. Sí. Definitivamente. Que igual me gustó, eso no te lo había dicho, este, justo este miembro cat, que es Filmmaker, este, también le recomendaba como que lugares, a dónde ir y así. Y le enseñaba los Instagrams de los, de los lugares y me dijo como, ay, me parece muy cool, este que muchos lugares de Tijuana, dijo, me sorprende que estén muy bien en el social media. Uh -huh. Y yo, ay, gracias, sí, intentamos hacer eso. <risa> no sé, porque de alguna manera intentamos, pues que, no estoy diciendo que les llevemos las redes sociales, pero creo que con el contenido también decimos como, pues sí es súper importante sí. que está presente con Tijuana, que debes de.
2: Sí. sí y, y ese es, es parte de la esencia de lo que es Estar presente, como dices tú, ¿no? Como quizá a lo mejor de un principio, quizá, porque tampoco sé la situación en la que estén, ¿no? Pero quizá vas a sacrificar un poquito la calidad, no importa. Pero que estés siendo constante, ¿no? Hay algunos que están teniendo miles de views, miles de interacciones y que su calidad no es la mejor.
1: Con un video de celular.
2: Ajá, tiene mucho que ver el... El contenido que tiene dentro y, y tiene que ver la constancia y tiene que ver eh, también ciertos parámetros de la plataforma. tiene que ver muchas cosas ¿no? que, que están involucradas, pero para responder lo que es por qué sucede esto. Tiene que ver todo este con trasfondo que les estamos diciendo. Tiene que ver el por qué. Sucede así como porque mucha gente viene de San Diego a pagar por una asesoría en redes sociales cuando tú podrías pensar ellos ya están súper avanzados. No, es que nunca terminas de actualizarte. No, es que también tienen ya una idea de lo que la chambota que conlleva el estar actualizando tus redes sociales. Es que ya lo valoran un poco más. Es exactamente lo mismo con los el por qué no acude, no Una, ojo tampoco decimos que sean todos no porque sí nos ha tocado muchas personas incluso alguno que otro de tijuana que ha ido así que no son miembros ni son este parte del equipo cat pero que han, han, han acudido sabes han acudido y han estado en los eventos entonces es 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 nuestra responsabilidad. Creo que podría dejarlo así, ¿no? Es nuestra responsabilidad porque no es posible que, y esto lo puse también en un ejemplo en algún video de idea, no es posible que en aquel entonces tenías un miembro cat que venía desde Oceanside uh -huh. a tomar clase, ¿no? No es posible que una persona que viene desde Oceanside, que son que ¿Dos horas de camino?
1: 45 minutos. Bueno,
2: 45 minutos, una hora manejando, ¿no? Todo el freeway.
1: Como de aquí en Senada.
2: De aquí en Senada, supongamos, ¿no? Y que una persona que vive a unas cuadras, que viene a tomar inglés. Porque esa, esa persona que venía desde Oceanside, venía a aprender español. Y no faltaba una persona que venía aquí a unas cuadras, no venga a su clase. O sea, dices tú... Y, y no es criticar, simplemente es poner en contraste. Es como abrir como los ojos a ciertas cosas y decir... dude pues no me voy a poner excusas. Voy a intentar... A, si quieres aunque llegue tarde pero voy a estar ahí no si me toma más tiempo no sé porque no sé tampoco la situación en la que vivas no pero creo que sí es un poquito más esa cosa y más siendo gratis porque casi siempre te dicen no lo des gratis porque no lo valora es como no es cierto no es eso simplemente no ven el valor detrás de, de, de lo que va, a lo que van a ir a consumir todavía
1: o no quieren porque también pasó que a varios miembros que les pasaron varias ediciones y nunca asistieron a un, ningún evento porque... Y no era... Ni fue por falta de promoción. Ni, o sea, ¿sabes? O sea, simplemente tenían como que ese síndrome del impostor en el que ¡Ay, no! Es que... Es que yo voy a ir y ¿a qué voy a ir, no? O sea, que ¿yo que tengo que platicar? O ¡Ay, cómo yo voy a practicar! Y, y si me van a hacer hablar inglés es como... Pues sí, pero siempre les he dicho. O sea, yo puedo planear una clase perfecta pero si no está alguien aquí, de nada me sirve.
2: Exacto. Es ese estigma de que en un ambiente donde hay personas, lo entiendo, ¿eh? Un ambiente donde hay estadounidenses y hay profesores de inglés, no, pues me van a obligar a hablar inglés. No es así. No es como funciona. Si quieres hablar inglés, habla inglés. Si no, no pasa nada. Conoces otras personas que hablan español y que tienen intereses en común. Mientras te tomas a lo mejor una cheve, ¿no? Uh -huh. Cerveza para los que no son de Tijuana o del norte. Pero, o sea, es, es esa parte, ¿no? Como el... Eh, porque a final de cuentas, sigue siendo lo que comenté. No ven el valor detrás. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con que no ven el valor detrás? No saben lo que pueden esperar. Entonces, sigue siendo lo mismo. Yo estoy fallando. Cuando una persona no va, yo estoy fallando. ¿Por qué? Porque no estoy comunicando lo que quiero decir. Como porque a lo mejor no tenía este formato, ¿no? Para hablarle a una persona y hacer un clip. Y subirlo a Facebook, que van a ver el clip. Pero, o sea, no tenía esas herramientas.
1: Sí, sí, Pero cuando sí,
2: las la tienes, cuando las tienes ya es tu responsabilidad, ¿sabes?
1: Sí, sí me acuerdo cuando, o sea, sí platicamos como en, cuando se hacen los eventos en Facebook, se creaba el evento en Facebook, subir contenido, etcétera, etcétera. Pero, mm, eventualmente sí se van a hacer, porque, pues ahorita pausamos, ¿no? pero creo que ahora sí tenemos como un poco más las herramientas más claras sí. para llevarlo a cabo, sí. creo yo.
2: Y es tiempo, digo, lo digo por si alguien está pensando en un proyecto así, como intercambio de idiomas o algún otro tipo de evento, a lo mejor que también se puedan llegar a sentir como, ah, a mí también me está pasando eso, es como, es tiempo y es seguir probando cosas. Uh -huh. Porque o sea, tienes que absorber justamente esto de los podcasts que hablábamos al principio, a mí me ha ayudado mucho a entender muchas cosas, porque no solamente es ver la información que te están diciendo, sino ver la información que no te están diciendo. Cómo lo están grabando, desde qué ángulo, qué micrófonos utilizan, cómo lo tienen conectado, cómo publican, en qué plataformas publican. La hora, yo no creo en eso, ¿verdad? Pero es la constancia más que nada. ¿no? Eh, y es ser paciente. Uh -huh. o sea, no puedes como decir, ay, pues no funciona, ya no lo voy a hacer. No, o sea, va, va evolucionando, hay cosas que ya no sirven de lo que nos servía a nosotros en un principio y es ir renovándote, ¿no? Y pero como...
1: Muchas de las veces es eso, ¿no? Como que siento yo, en mi corta experiencia, en lo que he visto, empezar un proceso, como que lo dejan porque, pues a veces no tenemos la disciplina, pero más que nada es porque como estamos súper motivados. A veces pensamos que nos va a salir la primera. Sí. Porque lo estamos haciendo, ay, con, con todo, ¿no? Decimos. Uh -huh. Pero es como, híjole, a veces vas a estudiar todos los días, como te digo. Este, vas a llegar a clase a tiempo. Eh, tuviste tiempo de tomarte tu café, te sentaste, traes tu libreta, traes todo. Y a veces, de verdad, no va a fluir. A veces no va a fluir. O sea, definitivamente tienes que tener esa mentalidad de tenerte paciencia... Porque emprendas un proyecto, emprendas un curso, eh, no sé.
2: Tome, ajá, sea, tomes un curso.
1: En lo que sea, necesitas tenerte paciencia porque la verdad es que nada es fácil. Nada es fácil. Y más si tienes esa como ansiedad de querer hacerlo rápido, pues lo vas a votar a la primera que, que te equivoques.
2: Sí. Es
1: como, si no te equivocas, nunca vas a aprender. Nunca.
2: Sí. Y, y, y este evento, por lo menos, como dijo, ya lo dijo Daniela, pero veo por si sí, a lo mejor, no sé, se brincaron esa parte o lo que sea, ¿no? Pero este evento sí lo hicimos cerrado, pero no es la intención de mantenerlo privado. Más que nada fue por las medidas sanitarias, ¿no? La intención es que todos sean bienvenidos, digo, los que quieran obviamente practicar o, hace, o, o compartir intereses de una manera sana siempre, ¿no? Digo, lo dejamos muy claro por porque digo a final de cuentas el lugar en el que lo hacemos um, digamos que ya tenemos tiempo haciéndolo ahí sabemos que es un lugar muy tranquilo es muy chill no de cierta mm -hmm. manera cómo decimos palabras en inglés pero bueno para los que no saben alguna dejen en los comentarios y
1: lo agustito uh,
2: dejen en los comentarios igual si a lo mejor decimos una palabra no, si decimos una palabra en inglés, a lo mejor de repente se nos va y no la traducimos, digo, también es válido, ¿no? Es, son cosas que tenemos arregadas, ¿no? De aquí de en Tijuana y pues, aparte las carreras y todo esto, ¿no? Pero sí. ¿Y cuál es la otra razón? Porque me dijiste que tenías dos teorías.
0: Sí.
1: ¿Por
2: qué? ¿Ya me dijiste una? Sí. ¿Cuál es la otra?
1: Bueno, una la mencioné, que es como el hecho de que les dé un poco de miedo de no saber qué esperar del evento. Ajá. Que eso ya lo habíamos mencionado, que es igual a veces porque no te inscribes a las clases. Uh -huh. Pero el otro es el que planteaste tú. O sea, que ¿cuál, entonces, qué idioma es más fácil? Tal vez sea una razón. Ok. ¿no? Eh, ¿Aprender inglés o aprender español?
2: Que, eh, digo, extendiendo un poquito esto, Daniela lo mencionó en... En otro video que es Miedo al inglés, ¿no? Que también lo pueden ir a ver si quieren. Igual ahorita están saliendo cortos de ese video para que vayan viendo como lo que pueden esperar del episodio completo. Pero que creo que es un episodio que les puede servir mucho. Digo, si ya están en ese paso, a lo mejor, donde dice, ok, ya he intentado el inglés. Y no me funciona. No me sirve que les sirva esta. este comentario, ¿no? que les vas a hacer.
1: Pues no puedo decir que uno es más fácil que otro. Al principio, cuando empecé a enseñar español, pensé que español era más difícil, pero los dos tienen sus retos. O sea, son igual de difíciles, pero en diferentes puntos. Por ejemplo, el inglés al principio empieza súper difícil, entre comillas, y luego se va haciendo más simple y más fácil. Pero puedes usarlo más inmediatamente. Puedes tener una o dos clases de inglés y lo poquito que te enseñen es... Casi seguro que lo vas a usar en la calle. ¿Sabes? Okay. Puedes aprender frases y ese tipo de cosas. Y el español funciona al revés. Empieza súper fácil. Y después se va haciendo más difícil. Y es un poco más difícil aplicarlo en las primeras clases. Porque en español al menos empiezo como con... Oh, silla, sillas. O femenino, masculino. O sea, son muchas pequeñas como leccioncitas que lo hacen fácil pero no lo hacen práctico. Y en inglés lo hacen difícil, pero es práctico desde el desde la primera clase. Ok. Entonces, tiene, están como al revés, uh -huh. en nivel de dificultad. Sí. Llega un punto en el que ya pasas tercer nivel y dices, chin ahora sí sé lo que requiere, y te frustras un poquito, pero, o sea, si te mantienes disciplinado, eventualmente, inglés o español va, va a fluir, sí. eventualmente. Y nunca dejas de aprender. Porque a veces me, me dicen como. oye, oh, ¿tú cuándo este, aprendiste inglés? Y yo, pues yo sigo aprendiendo todos los días. O sea, a veces hay una palabra. A veces hay una frase. Incluso es español. Esta semana aprendí una palabra en español. Que yo no usaba. Pero supongo que en el ámbito profesional se usa un poquito más. Bueno. Y digo, oye, también. Eh, adstener, no sé, la traducción de assign. To assign. O Asignar. Ajá, Desi designar, designar pero es asignar, no sé, <ríe> la tengo que buscar, okay. pero por ejemplo, yo diría como, ah, este, me encantaría asignarte a la oficina de Tijuana, por ejemplo, yo diría asignar, pero esta otra palabra es un poco más adecuada para el contexto laboral, asignar, yo te puedo asignar una tarea, es un poco más simple. Entonces como que tiene un poquito una diferencia.
2: Designar es más como ponerte a cargo, ¿no?
1: Uh -huh. Podría ser.
2: Sí, es como te estoy designando esta... Sí,
1: entonces hay como cositas en los idiomas que son diferentes, pero que igual termino aprendiendo los dos, los dos, siempre. Sí,
2: para, los que, para los que creen que por aprender inglés ya eres un diccionario andante, eh, olvídenlo, eso... Siempre van a haber palabras que no vas a saber. Ya ven, incluso en español, no, no sucede... Que es como, ¿cómo se decía? no
1: Yo creo que tal vez lo dije en otro video, pero les voy a decir el secreto. Nadie habla 100% un idioma.
2: Mm.
1: O sea, ni nosotros hablamos 100% español. Lo acaban de ver porque no sabía una palabra en clase en español. Sí. Ni alguien va a hablar 100% inglés.
2: si sí, Es que es desafiante lo, los absolutos, ¿no? Sí, no. Eh, nunca puedes llegar a un absoluto mm -mm. con un idioma. Es imposible. Por, es
1: imposible, sí, tendrías que...
2: Porque va evolucionando, que es lo que decíamos, ¿no? Al final de cuentas, si algo nos une a todos es el lenguaje, que era lo que platicábamos antes de, de empezar a grabar, ¿no? Pero realmente nunca puedes aprender al 100% un idioma, simple y sencillamente, porque va evolucionando, van existiendo, por ejemplo, en, dentro del Cat Live, aprendimos cómo se dice fresa en Estados Unidos, actualmente, yo no sabía esa palabra, que era boogie, ¿no? Boogie, creo que era algo así. Bugie. Buggy, boogie.
1: Aunque es un poquito más moderno, ¿eh?
2: Sí, es por eso un poco te digo. Más moderno. O sea, a final de cuentas, Bugie.
1: Es como cuando nosotros en la frontera, si no son de la frontera, lo siento, usamos como fancy, como muy elegante. Ajá. Buggy.
2: Pero, o sea, ¿qué quieres más natural? Que suene más natural con los jóvenes.
1: Ah, fancy bueno,
2: sí. O Buggy. ¿No? Ahí es donde dices tú, pues ya no sabes al 100% el idioma, puesto que incluso habían, habían estadounidenses ahí que decían, ¿cómo? Ajá, uh, sí.
1: Aunque si dices Valley, Valley Girl, sabes que es Sí, eres. que
2: supieron sí, cuando, les, que cuando, cuando les mencioné Valley Girl, dijeron, sí. ah, sí, así también se puede decir. Pero es como, esa es la tarea que muchos, para los que no saben, que igual no soy traductor, pero estudié traducción y lo ejercí por dos meses. Eh, esa es la tarea realmente del traductor. Para los que dicen... Ay, Google, pero ¿para qué necesito un traductor si tengo Google Traductor? No, el Google Traductor puede que no hayan avanzado todavía al punto de que puedan traducirte esa palabra, que es sí, buji,
1: ¿no? Sí. Porque, por ejemplo,
2: si tienes un texto que quieres traducir de manera informal y va de dedicado a un libro para jóvenes, que suena más natural para ellos, valley girl o buji, ¿no? Entonces es como ese tipo de tareas. Son las que tiene que hacer un traductor.
1: Adrián y el arte de la traducción.
2: <risa> un dato curioso adelantado, ¿no? Pero sí, o sea, otra de las cosas que me llamaron mucho la atención de, de este Cat Live fue justamente, lo mencioné poquito, que es como el, la percepción que se tiene como normalmente de la, de la ciudad, ¿no? Y no, me lo mencionó a mí un, una de las personas que fue a este evento, eh, que por lo menos él, desde su parte, él se considera tijuanense. No es de Tijuana, pero él se considera tijuanense. O sea, al grado de que dice, es que para mí la calidez de Tijuana, dice, o sea, si sí necesitas escarbar para encontrar como la, no, la belle, no dijo la belleza, pero no recuerdo exactamente la palabra que utilizó, como ese como ese gold ¿no? dentro de la ciudad, que es como la calidez. Yo le mencionaba, es que depende también el área en la que estés. Dice, bueno, sí, dice, porque en mi área, donde yo vivo, por lo menos es como siempre me dicen buenas tardes, buenos días, uh, me dicen buen provecho cuando voy a comer. Dice, y eso no lo obtienes en San Diego. Dice, eso no lo. Ese calor, dice, no lo obtienes, dice. Y ye, y me ha dicho que es como, por eso se considera él más de aquí, por la cuestión. Curioso, ¿no? Cómo no valoramos como esas pequeñas cosas que también te mencionaron algo similar.
1: Sí, pues ahí personas, o sea, si, sí, no sé de dónde nos están escuchando, pero hay personas extranjeras de diferentes nacionalidades que viven en Tijuana por decisión. Mm -hmm. Porque les gustó la ciudad, por, no sé. De hecho, algunos ni siquiera te podrían contestar exactamente, pero pues simplemente están aquí por decisión. Sí. Y se sí me hace cool. De hecho, hace, hace, ayer, subí una foto que to me tomé aquí en Tijuana. Y me gusta saber que hay un espacio tan bonito, porque también una de mis ciudades favoritas es Singapur. Mm. Entonces, la arquitectura está diseñada prácticamente como, como para la naturaleza. O sea, edificios con niveles de puras plantas. Y me encantó ver eso en uno en un edificio aquí de Tijuana y digo, o sea, qué padre poder tener eso en mi ciudad. Que es mi ciudad favorita, ¿sabes? Poder combinar eso poquito a poquito se me hace súper lindo. Súper sí. súper lindo. Sí. De hecho, un miembro que viajó a la Ciudad de México. A mí me gusta la Ciudad de México. Y yo sabía que le iba a gustar mucho. Entonces ella me dijo como entre broma, como de ay, pues me voy a mudar para allá. Y yo, yo sé, yo sabía que te iba a gustar, ¿no? Pero entonces el su acompañante con quien venía este, le dijo: No, pero es que, pero es que Tijuana es como, tiene mucho potencial. Ellos, sí, en serio. Y ella, la que dijo eso, no es de aquí. Ella es de Guadalajara. Entonces, Guadalajara es la segunda ciudad más grande de México, después de Ciudad de México, ¿no? Entonces, que alguien así, digo, diga eso de Tijuana, se me hace súper cool. Porque es como dice, bueno, o sea, imagina, Tijuana hace como cuatro o cinco años ha crecido muchísimo más que la Ciudad de México. No estoy diciendo que es mejor, pero está evolucionando mucho más rápido. Y se me hace cool como que lo vean. Y es, es mis ideas.
2: y es que también eh, a lo que yo me refiero también con, digo, complementando esa parte, yo esta misma pregunta yo se la hice a una bailarina en una entrevista de idea, no sé si recuerdas, uh -huh. a Paulina, y ella me decía, pero es que si lo piensas como artista, irte a Ciudad de México porque, ay, oh, Ciudad de México, ¿no? Todos te dicen Ciudad de México, si quieres crecer en, eh, como artista tienes que ir a la Ciudad de México, por lo menos para foguearte, ¿no? Que para los que no saben español, foguearte vendría siendo como para tomar experiencia, ¿no? Para agarrar experiencia. Y yo así de. <risas> es que se utiliza más en el deporte foguearte, pero sí. Es como más para agarrar esa experiencia, ¿no? Pero ella me decía, curiosamente, como artista, y pues ya tiene experiencia, ¿no? Ya bastante experiencia. De hecho, forma parte de un proyecto que se los recomiendo que lo vayan a ver, Péndulo Cero. Este. Ella me decía, no es. 100% como necesario. Obviamente sí está padre, uh -huh. pero también velo desde esa manera. Tienes todo el campo para hacerlo tú, en tu ciudad, Exacto. para desarrollarlo, para verlo crecer, para verlo evolucionar, ¿no? Entonces, a mí se me hace más emocionante esa parte, ¿no? Obviamente si quieres hacerlo, porque al final de cuentas tienes que empezar desde cero, ¿no? Pero qué interesante poder empezar desde cero, ¿no? O sea, cuando cambias el, el foco de las cosas, o sea, empiezas a ver como ciertas cosas que dices, órale, no lo había visto así, ¿no? Entonces se me hizo muy interesante, y pues no sé si quieras añadir algo más, si no brincamos al dato curioso, porque y creo bueno, que sí
1: cosas del evento,
2: ya llevamos bastantes, bastante tiempo, ¿eh?
1: Oh, cielos, pues, miren, espero próximamente abrirles el evento y hacerles la invitación, Sí. lo van a ver ahí pronto publicado,
2: igual mándenos mensajito, si nos no, manden no, mensajito
1: así de, los ponemos como un plus one de alguien
2: Digo, son bienvenidos. Eh, posiblemente no, no podamos albergar a todos por la cuestión de que pues todavía seguimos con medidas. Eh, pero sí, manden mensajito y, y pues sí, para que más que nada respetemos su lugar, porque como les digo, es un evento gratuito, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, sin más por el momento, vamos al dato curioso por Daniela Barrera. Listos. Y volvemos.
1: <risa> bueno, esto es para las personas que quieren viajar. Si están pensando ir al Reino Unido. Esta fue una experiencia que no encontré en Internet. Esto es algo que a mí me pasó. Fui a comprar las famosas fish and chips. O sea, que son como tiritas de pescado y papá. Que es como lo de ahí. Entonces, ordenas... La típica, ¿no? Sí. Ordenas tu comida y te dicen, ¿para aquí o para llevar? Y para ti, pues no debería de haber una diferencia. Pero para ellos sí lo hay porque si es para llevar, tiene un precio. Y si es para comer aquí, es más caro. O Se te cobran extra por comer en el lugar si estás en Londres.
2: Pues fíjate, cuando me comentaste, para mí tiene mucho sentido. Porque Londres es una ciudad cara. Y puedo imaginarme que muchas personas, bueno, más bien eh, los locatarios, pues las rentas han de estar súper elevadas, ¿no? Entonces si tú ocupas un espacio dentro del establecimiento, ya están en ese punto. Digo, no sé cuánto tiempo lleven implementándolo, ¿no? Pero ya están en ese punto en el cual es como, pues es que me sale más caro tenerte aquí sentado. Cosa que nosotros no vemos aquí en Tijuana. Es como es lo mismo si comes aquí o si comes allá, ¿no? Bueno... Quitando las propinas. Bueno,
1: sí. Sí y no. Eventualmente no, porque ocupa sí el espacio, literalmente. Uh -huh. Pero, pues, ya lo cobramos.
2: ¿Y viste ¿Y viste si, si era solamente de un solo lugar o, o fue en varios...?
1: No, yo recuerdo nada más uno solo, pero creo que era como en el centro de la ciudad. Ok. Y era de noche. Entonces, tal vez era como que nada más de esa área. Ajá. Uh -huh tal vez.
2: Igual díganos los que han visitado Londres. Estaría interesante sí, ver sus díganme
1: por favor si en otros lugares o nada más me estafaron ahí.
2: <risa> porque sí, a lo mejor que sí, y estás contando el dato curioso y ya todos que quieren ir a Londres, ¿no?
1: Van a decir, ay no, que yo personalmente no volvería porque todavía tengo un montón de lugares en mi lista como para repetir. Uh -huh. Honestamente. Es como para ir una vez. Ok. Para los que quieran ir, vayan. Aunque sí está este, bastante bastante costoso. Entonces, considérenlo ahí, que, pues, sí se van a llevar, en las comidas al menos, pues, no está barato. Sí,
2: pero sí, eh, ese es uno, ¿cuál es el otro dato curioso?
1: El otro está un poquito, este, revoltoso, pero habla de la cultura japonesa, no sé si sucede en otras culturas, pero al menos en Japón, cuando una pareja se divorcia, eh, pues, la esposa deja de tener o de tomar el nombre del marido. Y vuelve a tener el apellido de soltera. Entonces, antes, creo, creo que hoy ya no pasa tanto. Los niños, naturalmente, pues se quedaban con la mamá. Y los niños se cambiaban el apellido y tenían el de la mamá. O se dejaban de tener el apellido del papá. O sea, se me hizo súper interesante porque yo nunca había visto algo así. Es como en Estados Unidos, ¿no? O sea, se, los, la pareja se casa y toma el apellido del, del esposo. Todos son los Brown, ¿no? Ajá. Los hijos son los Brown y el esposo son los es Brown y el esposo Browns. es los Brown. Sí. Entonces, pues ya te divorcias y pues, ups, ya no funcionó, pues ya no voy a ser Brown. Uh -huh. Entonces, en teoría, tendrían que cambiar los apellidos de tus hijos porque de alguna manera, supongo que es nada más legal, no estoy tan segura. este Tú tienes la custodia de los niños, pues legalmente tienen tu apellido.
2: Pues eh, pasa informalmente en México. O sea, te lo dije... Hace ratito, ¿no? Que es como yo por lo menos sí lo he visto. No se hace legalmente, obviamente, ¿no? Porque pues yo no he sabido de nadie que lo haya hecho legalmente, que tome el apellido del esposo como tal. Antes sí existía como el de tal, ¿no? Como de Fernández, de López, ¿no? El que se pone al final. Pero yo sí he escuchado familias que es como se presentan en conjunto, ¿no? En colectivo como los López, los tal, los Hernández, los tal, ¿no? E incluso creo que hay hay hasta series de televisión que se llaman así, si mal no recuerdo, que son los tal, uh -huh. ¿no? tal familia, pero legalmente creo que no se hace, por lo menos aquí en México, pero es lo que más se asemeja como a ese dato curioso. de sí,
1: se, A mí me pareció súper interesante porque es como, ¿de verdad? Si, si tu nombre es tu nombre, ¿sabes? No debería cambiar, ¿no? Pero...
2: Uh -huh. Y es que es una cuestión de ego también, ¿no? Sí. Porque digo, a final de cuentas, yo sí lo llegué a pensar cuando... Cuando era adolescente, <ríe> lo llegué a pensar como el, si yo fuera mujer, ¿no? Yo tendría que tomar el apellido de otra persona. ¿Por qué? ¿No? Es como yo por cultura estoy sujeto a tomar el apellido de alguien más. O sea, te pones a pensar en estos escenarios hipotéticos, ¿no? Como de, ¿por qué? ¿Por qué sucede eso con los hijos? ¿No? Es como yo tengo que ceder mi apellido. Todavía lo reflexiono porque digo... Pues es que sí es desafiante, ¿no? Uh -huh. Imagínate una mujer que no quiera. ¿Qué sucede en ese caso? ¿Es un deal breaker? O sea, se acaba el... Depende, supongo. O sea, no, pero es que, que se haría, ¿no? Es como es un problema que posiblemente alguna persona ha de tener. Es como tengo un hijo, pero no quiero ponerle el... Y eso la gente, ¿cómo puede saberlo? Cuando empiezas a andar con una persona. No es como que vas preguntando por ahí, oye... Nada más acuérdate que quiero ponerle mi apellido a mi hijo. Es como, no, no sucede. Entonces, ¿qué pasa en ese caso?
1: Qué intenso.
2: Interesante, ¿no? Y bueno, ese es el dato curioso de, es el dato curioso de la semana por Daniela Barrera.
1: Que hubo extra datos curiosos. Tú dijiste los de México.
2: Sí, también. Sí, bueno, bueno es, es que es en base más en mi experiencia. Lo tuyo es más como... Bueno, lo tuyo también es de Londres. Sí, es tu experiencia propia. Pero, o sea, son datos que vamos recolectando. Digo, para la gente que no se ha dado cuenta de esto, de esta dinámica, son datos que vamos recolectando de, de personas, ¿no? Que están a nuestro alrededor, que lo compartimos. Algunos sí son nuestra experiencia, obviamente. Digo, muchos son por... Porque Daniela es profesora, es teacher, ¿no? Pero también muchos son de otras personas que nos comparten como su, sus experiencias sus conocimientos sí. ¿no? y bueno esta semana no tenemos como tal una recomendación semanal pero si sí los invitamos a que nos sigan en youtube puesto que ahí pueden ver toda la lista de reproducción de los episodios que van saliendo de los cat weeklies en esta ocasión como les dijimos al principio bueno casi al principio Realmente los Cat Weeklys están hechos para que sean flexibles. A veces van a haber invitados, se vienen cosas muy padres. Digo, es algo que queremos integrar. Incluso adelanto esto porque digo, no sé cuándo lo vean. A lo mejor ya lo implementamos, pero que sean hasta tres personas en una mesa. ¿no? Lo comentábamos con Víctor y estaría súper padre ¿no? poder platicar de temas de la semana, noticias o temas ya un poco más elaborados como algunos que también pueden encontrar en el canal así que los invitamos a que vayan al canal que se suscriban que comenten y pues nos vemos en la próxima cuídense mucho hasta la próxima Bye.
0: you.